0: Olá, escritores e amigos do Gente que Escreve, esse é o segundo episódio do programa e direto de Los Angeles eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo eu sou o Rob Gordon, como vão? É, tô, espero que esteja todo mundo bem, nós lançamos o episódio pela semana passada, muita gente gostou, várias mensagens, teve um cara, Rob, que falou assim, é o podcast da minha vida. <risos> Pô, Porque... Que responsabilidade, cara <risos> né no, no piloto, assim, né mas, mas eu entendi qual foi o lance O cara veio falar comigo depois Era que ele sempre queria ter um cast que, que enfim que falasse sobre isso E ele nunca encontrou Então espero que a gente consiga segurar essa bucha É, espero que a gente não decepcione esse cara, né É, na primeira piada ruim dançou, né é, vamos, vamos tomar cuidado aqui Mas enfim, a... espero que vocês tenham gostado do piloto Esse é o nosso segundo episódio No programa de hoje, vamos continuar a discussão da semana passada Vamos falar agora de Na hora que você começou a escrever, o que acontece também vamos falar sobre gêneros literários, gêneros, vários tipos de gêneros. Qual gênero você quer escrever ou gosta de ler? E também tem um bloco novo que é o bloco O que eu escrevi essa semana, tá? Então esse é o podcast Gente que Escreve. E o programa de hoje começa em 3, 2, 1, vai! amigo Rob Gordon, falamos semana passada, quando começamos a escrever, tivemos toda aquela discussão sobre a nossa infância, mentir os pais, escrever pra namorada. Na
1: verdade, uma, uma pequena correção aqui, não era nem quando começou é. a escrever, né, que eu come, eu, quando comecei a escrever, virou, na verdade, quando, é, quando, quando começamos a contar histórias.
0: Exatamente, né? que na, é só um nome mais bonitinho, né, um nome Isso. maior pra, pro mesmo ato. E aí, hoje a gente continua com a discussão, que é a seguinte... Tá bom, Barreto e, e Rob, vocês me convenceram Eu comecei a escrever E agora? Né? E, e agora é aquela hora que ela... Ups. <risos> O que fazer, meu querido? Fugir pras montanhas? Botar a melancia na cabeça e sair gritando lá, 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 lá. É uma pergunta meio maluca Mas que eu acho que todo escritor passa todo, todo redator, todo mundo que escreve passa Na hora que tem um texto novo pela frente né? Afinal Sim. de contas, o processo acaba mesmo que sendo o mesmo Mas eu vou jogar a pergunta pro querido Rob Gordon Comecei a escrever e agora? Em duas palavras? Não sei, quantas você quiser, a gente tem um tempinho Não pare Não pare Isso. Não pare Não pare <risos> Boa não, 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 a
1: coisa mais profunda é do que você imagina assim. Não, eu entendi Comecei a escrever Ok, cara, parabéns então, mas meu texto tá uma bosta, não pare, não pare de escrever, não pare de escrever, esqueça a bosta, depois você volta pra bosta e edita. O lance é não pare de escrever nunca, porque assim, eu, eu conheço gente que tem carreira de escritor que durou três linhas. O cara escreveu, <risos> é, o cara, oh, vou o cara fazer peguei, acontecer, e acontecer, eu minutos. tenho um monte de história e tal. Cara, chegou na terceira linha do Word, o cara falou, porra, não é pra mim, tô fora. Você nem tentou, cara, você nem tentou, então assim, e as suas três primeiras linhas vão ser ruins, então não pare de escrever é o primeiro ponto. Eu acho que depois que você toma a decisão de, de escrever, de ter vontade de escrever, quero escrever, quero, quero criar, o segundo passo é uma decisão ainda mais importante, que é assim, não vou parar de escrever no primeiro texto ruim. Porque o primeiro texto vai ser ruim.
0: Vai, vai. Isso a gente até falou um pouquinho no, no outro programa. E isso tem a ver com a questão da maturidade, com a questão de você mesmo descobrir a sua voz, descobrir que tipo de história você quer contar. Exatamente. Né? Descobrir qual o seu estilo, descobrir como são seus personagens, descobrir como você quer fazer o seu diálogo, descobrir como vai ser a sua descrição, vai ter muita descrição, vai ter pouca descrição, vai ser espartano o negócio. Então, esse primeiro texto, eu até, o Rob fala que ele vai ser um texto ruim, mas eu, eu considero que ele, ele não é nenhum texto, na verdade, ele é um tubo de ensaio. Exatamente, boa definição. Tenta tudo que você quiser nesse primeiro texto, corra riscos, como o Neil Gaiman diz, erre, cometa erros sabe? Cometa erros, porque se você errar nesse primeiro texto que você não vai mostrar pra ninguém, não tem problema. Você vai saber, ó, errei aqui, acertei aqui. Você tem que ter um pouquinho de autocrítica e esse primeiro texto é essencial pra isso. Por exemplo, uma vez, até tem um grande amigo da Podosfera, o Sérgio Vieira, onde eu cometi a atrocidade de mandar um primeiro rascunho pro Sérgio. Cara, mas o é que eu apanhei? Aliás, eu contei isso aquele dia, Rob, na, na Geek, no lançamento do meu livro. Oi. Cara, eu nunca apanhei tanto na vida de um leitor. Porque o Serjão é um cara com uma vasta cultura, experiência para caramba. Ele me destroçou. Por quê? Eu mandei um, te... eu mandei um tubo de ensaio para ele, eu não mandei um texto. Eu mandei um texto cheio de experiência, cheio de, de testes, cheio de ideias que eu queria colocar no papel. Não era uma história. Era, era uma história na minha cabeça ainda. O papel era só o primeiro reflexo dela. Então, esse tubo de ensaio ele é fundamental para você ver o que funciona ou não, mas ele é pra você. Você vai correr muito risco se você sair mostrando isso. E eu tô falando isso por experiência própria, tá? Dói, porque você fala nossa, como, como eu não deveria ter mandado esse texto pra ninguém. Então esse primeiro texto, é, como o Rob disse, não pare de escrever, vá até o final e entenda que você vai cometer erros neles, porque muitos escritores falam que o primeiro texto, ele não é um livro o primeiro texto, ele é só uma ideia ele
1: é um negócio quase vomitado ali, né meu?
0: É, é, e a partir dali você vai de fato começar a ter a história, porque você tem dois jeitos de fazer isso ou você faz como eu acabei fazendo no Filho do Fim do Mundo, que foi, eu ia editando e reeditando cada capítulo antes de avançar. Demora mais. Mas isso foi um jeito que funcionou para mim naquele livro. Mas não é o mais recomendável, né? Por isso que eu falo, não tem regra, né? É, funcionou naquele, já tentei em outros produtos, não funcionou. Então, é, é interessante você entender o que esse primeiro texto é. E aí, a gente vai para uma outra discussão também, que é nessa parte do e agora. No, no curso, no Escreva Sua História, eu falo muito do Faça o Outline. Porque tem muita gente que escreve assim, são os chamados escritores e engenheiros. Primeiro, eles arquitetam toda a história, com o Outline, que é aquele esqueletão da história. E depois eles escrevem. E tem aquele escritor que é o jardineiro. Que ele planta e vê o que acontece Você Põe uma linha e, e, come, e vê Pra onde ela vai, que é meio que o Tolkien Diz que ele fez
1: E tem um escritor que é os dois, né? Eu, eu sou os dois Você faz outline? Tem, tem texto meu que eu faço outline e tem texto meu que eu sei Tipo, a situação, eu uhum. vou fazer uma crônica É, é quase uma pergunta que eu, que eu me dou De presente e eu tenho que responder Ela escrevendo, então eu viro e falo assim Pô, o que aconteceria se um cara Entrasse na padaria e fizesse tal
0: coisa? Cara, é, que é o famoso what if, né? É é exatamente,
1: o... putz, meu, aí eu pego e parto em cima disso. Então, isso a gente já falando de crônica. Né? É um negócio muito mais curto, é um tiro só. Então chega no final, é um, é um negócio que eu jamais teria
0: imaginado. Justo, mas você para pra pensar, Rob. Por exemplo, tem um episódio famoso de Doctor Who que chama Dinosaurs on a Spaceship: Dinossauros numa Nova Espacial. O episódio inteiro começou por causa disso. Um cara chegou, eu tenho esse título: Dinossauros numa Nova Espacial. O que, que a gente vai fazer com ele? É, então, o título é do caralho, né? É, né? Partiu disso, partiu de um conceito, partiu de um lugar e você foi explorando. Eu não, sei nem, não gosto nem muito do escritor jardineiro, eu gosto do explorador. É o cara que pega, que nem o Tolkien, né? No buraco no chão morava um hobbit. Que diabos é um hobbit. É, exatamente. descobrir quem é o Hobbit então você pode fazer várias coisas depois que você começar a escrever, mas o importante é você entender que você tem que ir até o fim, que é legal, você colocar toda a sua ideia lá e depois vai lendo fala isso aqui é bom, isso aqui é ruim, vai tirando, vai manja aquele desenho animado, quando o cara começa a abrir um pacote de presente que voa, papel pra todo lado, então faz isso com o texto, é, joga os papel é, alto.
1: uma dica que eu dou, isso muita gente me pergunta quando, quando tá começando a escrever, não necessariamente primeiro texto mas assim, ah, o cara que tá começando a escrever né, o cara vira e fala assim, pô eu tenho uma ideia para um texto, só que eu não estou sabendo como começar o texto Aí eu paro e penso né Pô, Se ele tem uma ideia e não está sabendo começar É senão que a ideia dele não envolve o começo do texto Pode ser a situação do meio né uhum. Aí, Cara, o conselho que eu dou é sempre o mesmo Então começa pelo segundo parágrafo cara né? Você tem um negócio mágico que chama Editor de texto né? Depois você pode só botar o um cursor lá em cima e fazer o primeiro parágrafo Começa
0: pelo segundo, o que importa é escrever Sim, sim, você pode Aí eu preciso citar Stephen King nesse momento que é, isso é o que ele chama de escrever para você mesmo. Você escreve o primeiro rascunho com a porta fechada. Isso quer dizer, você não mostra para ninguém.
1: É, aquilo é segredo.
0: É, aquilo é segredo. E aí você pega, e, que nem o King, ele não mostra nem para a esposa dele. Depois que ele tá feliz com o segundo draft, aí ele mostra para esposa. Então, em vez de eu ficar chamando de rascunho, eu vou chamar de draft, tá? Então, quando eu falar o primeiro draft, é o primeiro rascunho, a primeira versão. Segundo draft, por aí vai, entendeu? Então, é, é, é interessante... Olhar para isso, porque você pode começar pelo final. É. Tem gente que, que começa pela cena final. Ok, acabou aqui, o vilão morreu, o mocinho salvou o mundo, o mocinho escorregou na, na maionese e aconteceu isso. Ok, como é que eu chego aqui? Aí vai lá para frente. E aí falando um pouco de começo, e eu acho que a gente vai ficar batendo nessa, nessa tecla, a gente já falou no programa passado, a gente vai falar agora de novo da questão do começo do livro. As primeiras linhas, primeiro parágrafo. A chave aí, Rob, eu dou, eu dou uma outra opção pro cara. Vai tentando, faz vários começos. Ah, sim. Faz um começo. Dá dois espaços, faz outro começo. Fica... Escreve umas duas páginas de começos. E, aí, e muda tudo. Muda o personagem, começa pelo personagem, depois começa pelo ambiente, depois começa por uma informação. Começa por onde você quiser. Que é aquele lance... né A gente vem de redação de jornal e você tinha que colocar lá os, as, as perguntas, os ques do lead, né? É. Que era quem, quando, onde, como, por quê? Eram as cinco perguntinhas. Você tem que ir lá e, e colocar essas perguntas. Então, faz essa brincadeira com o texto. Começa Inverter. Olha, ah, a Mariana era uma menina muito triste. Ah, não gostei. A tristeza de Mariana englobava o mundo. Hum, gosto mais. Parecia que toda vez que Mariana chorava, o mundo ficava mais triste. Ó, oh, tá vendo? Você vai evoluindo, você começa de uma ideia básica vai dando um passo, dá outro passo, dá um próximo passo. E aí é quando você percebe, pum, você tem um, um começo que te agrada e que vai agradar o leitor. É. Então, é o que o Rob falou, tem editor de texto, tem, tente quantas vezes você quiser, não tem problema. Né? É bem mais fácil você fazer isso quando você já testou sem mostrar pra ninguém, ó, tô, tô escrevendo o começo, hoje, tirei o dia de hoje, vou escrever o começo do texto. E, e aí você vai, sabe? E, mas eu, eu concordo muito com o que ele falou, começa pela parte que tá na tua cabeça, sabe? Porque é ela que tá viva, né? Essa parte que tá viva dela que... É, exatamente, é ela que pedindo para sair exatamente está ali aí você olha pô sai um conto sai uma crônica daqui sai um romance sai um roteiro sai uma animação de tv sei lá dá uma olhada nela ah eu acho
1: que é isso aí e um negócio que eu que eu que eu aconselho também é o seguinte o Fábio falou passa vários começos né até eu ficar um começo que tá bom então se você tá num no computador você deve ter um HD dentro do computador né um arquivo de Word ele não pesa muito né 15k
0: ele não pesa nada né
1: é, então, cara, salva, vai salvando começo 1, começo 2, começo 3 não joga nenhum fora, mesmo que você não precise deles, é legal ter aquilo ali, você vê, você vê a sua evolução né? então assim, vai, ah, eu quero mexer o começo, faz outro começo abre lá, ah, é, abre um documento novo e faz. Ah, eu costumo, né?
0: Rob na verdade eu costumo deixar todos os começos no mesmo arquivo, você escreve um parágrafo dá dois espaços, escreve outro escreve outro, tem um monte de começo um atrás do outro é, teve um frila meu que eu mandei que o hum. um cara
1: falou, porra, seu texto ficou sensacional e tal, só tenho uma dúvida aqui, eu, 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 eu não entendi cara, porque porra, o texto desce redondinho e tal e daí lá embaixo tem uma, um cinco parágrafos, tem um, uma página com espaço de uns cinco, seis parágrafos e aí tem o um começo de novo ali o que, o que você quis mostrar com isso? eu falei, eu quis mostrar que eu sou burro e esqueci de apagar o <risos> um negócio como eu tinha feito. não era pra Barabe, mandar isso aí esse começo eu... é errado, cara, apaga essa merda e não conta isso pra ninguém, por favor eu só quis mostrar que eu era burro, só isso. Foi pra você ia pegar,
0: né? E você pegou. É. Por favor, me
1: perdoe. Porra, eu nem lembrava que tinha um negócio lá embaixo, cara. Porque eu faço o seguinte: quando eu tô fazendo um começo, é escrevi três, quatro parágrafos e eu não tô gostando, e mexe, e edita e tal, e eu não tô gostando. Cara, eu dou um Ctrl, um ctrl Enter no lugar. Eu, ah, eu gostei só do primeiro parágrafo. Segundo, terceiro e quarto, não. Eu vou pro primeiro parágrafo, dou um Ctrl Enter, mantenho só ele ali e tento escrever de novo a partir dele. Uhum. Entendeu? Então eu vou ficando com o um rabicho de texto lá embaixo, que ele vai descendo, vai descendo. E daí no final eu apago esse aí, eu esqueci ah, de apagar, acontece. cara. Acontece, Pô, não, que que acontece,
0: acontece. Então você vê, são coisas, são, são, são práticas que a gente usa Para um, manter o ritmo, dois, não deixar a história ir embora, porque muitas ideias que a gente tem né, são fantásticas ideias fantásticas. Você pensa de noite quando você acorda. Qual foi a ideia que eu tive mesmo? É. Ou
1: pior, né? Puta, eu lembro e é uma bosta, cara. Onde é que eu tava com a cabeça de pensar nisso? É, porra, pelo amor de Deus, zumbis que comem tulipas. Onde eu tava com a cabeça, cara? Sério?
0: Ô, Rob, eu acho que foi o Hunter Thompson que disse que as melhores ideias são aquelas que sobrevivem à ressaca.
1: Putz, mas é verdade, cara. É verdade. Isso é verdade.
0: Cara. Porque você vai ter aquelas ideias fantásticas, você não sabe no dia seguinte. Nossa, é uma merda. Eu já tive ideia que eu acordei de madrugada, fui lá, peguei o caderninho. Aliás, eu recomendo Tenha sempre um caderninho à mão ou enfim, se você gostar, digita no Notepad do seu celular. Todo celular tem um bloco de notas, digita lá. Aí você olha dois dias depois. O que, que eu quis dizer aqui, cara? cara você sabe que, você olha que aqui, eu, merda. Eu, eu,
1: eu aconselho isso também, mas é o caso clássico do faço o que eu falo, não faço o que eu faço, porque eu não tenho isso. Eu não consigo ter. E assim, eu nunca me fez falta, cara. Porque quando eu tenho ideia, né, é um negócio que até a Ana, minha mulher, ela fala, às vezes ela brinca comigo que ela fala que eu, que eu liguei o modo autista. Né? Eu tenho uma ideia. Eu, eu Cara, eu não consigo parar de pensar na ideia. Uhum. né Então, eu acordo no dia seguinte, eu começo a pensar na ideia, e fico pensando na ideia, tomando café, e pensando na ideia. E ela vem e fala comigo, e eu, aquele meu, aquele marido escroto, né? Com café, ainda assim, né, tipo, aham, uhum, aham. Uhum. Uhum, tá, tá bom, tá ok, resolve lá. Tô nem ouvindo, cara. Quando eu tenho uma ideia, eu não consigo parar de, 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 de pensar no negócio até botar pelo menos uma linha
0: na tela, uma frase na tela. É, porque essa é aquela fase que você está apaixonado pela ideia. É, exatamente, exatamente. Que é uma coisa que eu estava tava lendo no Twitter aqui hoje, o André Vianco falando que estava que preocupado porque ele está terminando um, um livro novo dele, ou está em preparação, não sei que, que fase do processo que está. Mas ele falou, eu estou muito orgulhoso, isso é um perigo para qualquer escritor, porque o orgulho ele te deixa meio cego às vezes, você não vê as besteiras. Mas aí depois ele vem e fala, não, mas eu estou apaixonado por esse livro. Eu falei, cara, acabou. É, exatamente. A paixão dele vai superar o problema que o orgulho pode trazer, porque é a paixão que está liderando a coisa. Então, se você está apaixonado pela história, escreve ela. E aí é que vem o negócio do... Se você terminou a história, se você sentou e escreveu em dois dias, ou em um dia, a história, do começo ao fim, enquanto você estava apaixonado, pum, ela existe. O problema é se você sentar e escrever duas páginas no, no ápice da paixão e passar uma, se, uma semana, duas semanas sem escrever nada, o que, que vai acontecer você, um, você vai ter perdido o ritmo, você não vai mais estar tão empolgado com a história e você pode perder a oportunidade de concluir um trabalho legal. É. Afinal de contas, você teve toda aquela empolgação com essa história. Então, você entende? Essa, essa é a justificativa para a prática que o Rob falou do escreva até o fim, não para de escrever. Se você não fizer isso, é roça, porque simplesmente a sua empolgação vai sumir. E, cara, eu tô falando isso de experiência própria. O que eu já perdi de linha com o texto que eu comecei, parei por causa disso, e, de repente, eu voltei e, putz, não está mais legal. É. É. eu tô, tá acontecendo isso com romance. Tem um romance que eu já tentei começar a escrever ele seis vezes, em cinco anos. Toda hora eu paro, por, porque, porque a vida aconteceu, e o romance encostou. E eu tenho que voltar e começar do zero, porque eu já mudei, o texto mudou, a, a minha experiência mudou. Tá tudo diferente. Você começa a olhar, não, isso aqui não, não tá, tá horrível. Então, é interessante você fazer numa, numa porrada só, porque vai registrar, é que nem um carimbo, sabe? Vai carimbar, pau, esse aqui é o Barreto... No, no segundo semestre de 2015.
1: Isso, isso. É isso que isso. representa
0: o escritor, representa minhas ideias minhas demandas, minhas necessidades a minha... A minha, minha vontade minha, a minha vontade, vontade cê, representa tudo o que aconteceu naquele momento da minha vida, então é assim que acontece e porque você vê, grandes escritores eles escrevem relativamente rápido porque não dá para ficar, agora eu vou ficar cinco anos escrevendo esse romance, cara, não no, no mercado profissional isso já não existe muito mais hoje em dia, você vai trabalhar aí no máximo um ano no livro, pode demorar dois, três para ele sair, mas você vai ter essa dedicação um pouco com compacta, né? vai estar tá compactada você não pode ficar estendendo muito a redação de do mesmo livro, uma série tudo bem, mas um mesmo livro ou uma mesma crônica, acho que se passar uma crônica se passar de uma semana, é um conto né? é outra coisa, não é uma crônica ah, sim. a crônica sim, sai rápido Sim, eu acho que sim, crônica é um negócio que meu, eu me sinto muito mal
1: conto não tem problema, mas, e, e roteiro também não, mas crônica quando eu largo no meio me sinto muito mal e, e assim, isso não conta, por exemplo, larguei no meio pra almoçar, acabei de almoçar, voltei e continuei. É, cara, a crônica pra mim é um negócio que, putz, ou, ou é um tiro só, sentei e fiz. Uhum. Ou tem algo de errado comigo naquele dia? Agora só complementando o um negócio que você falou do, pô, eu já perdi muita, muita, muita ideia porque passou tempo e tal. É, eu acho que isso é importante o, o ouvinte saber, né? Ele, ele, nem, nem todo texto que ele começar vai virar texto, nem toda ideia que ele tiver melhor falando vai virar texto.
0: É, tem coisa que vira tweet, né? Tem coisa que é só tweet. É,
1: eu tenho aqui, exatamente, eu tenho aqui um, um arquivo que faz uns, uns dois, três meses. Talvez um pouco mais. Cara, eu abri minha pasta de documentos aqui e fui caçando todos os meus começos de textos abandonados. Né? Eu joguei tudo numa pasta aqui chamada Inacabados. Cara, deve ter, sem sacanagem, deve ter uns 15. Uns estão super bem desenvolvidos, eu quero sentar e voltar e tal, só que né, daí tem o um problema do tempo. Mas tem uns assim que é tipo, são três linhas escritas. Assim. Eu, eu fiz, parei né, e falei, pô, mas não, não, não tenho como escrever isso agora, não, não vou continuar. É, isso agora, mas não eram só três linhas, então assim, guarda, né? O que eu, eu, eu falei, um arquivo de Word não, não, não vai foder seu HD. Guarda, guarda tudo que você escrever. E o outro conselho que eu dou, que eu pensei uns 10 minutos atrás antes que eu, que eu, que eu esqueci, antes que, antes que eu esqueça, é assim, ah, então, porra, os caras estão falando que, pô, não é pra parar de escrever, né? Porra, vou sentar e vou escrever. Cara, é o seguinte, você não tem prática de escrever. Ah, eu tenho o barreto.
0: Ou tem, cara, mas vou te
1: dizer. Não, 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 não. Não, diz sentar não. e escrever. Né, vou estou partindo do princípio o cara que vai vai começar a escrever amanhã
0: tá ok só porque só para pontuar tem muita gente que está escutando a gente que já escreve um tempão e que já tem coisa publicada que está fazendo outra publicação então só para deixar claro a coisa a coisa é, é a coisa é, é hipotética para o cara que realmente não escreveu ainda é não é,
1: é para o cara que comecei a escrever o que eu faço uhum. né então é com esse cara que a gente está falando nesse momento aqui o, o, o virgem de texto o maior conselho que eu dou é cara é, é, em termos de ambiente. Eu sou um cara, e eu sei que o Barreto também é assim, né? eu consigo escrever uma crônica respondendo um cara sobre prazo no Facebook e falando com a minha mulher sobre o almoço. Eu consigo. Isso vem da, muito da minha prática de redação, onde você está fazendo um texto com 15 coisas acontecendo. Uhum. Eu fui editor de revista, o Barreto foi, fui chefe de redação. Né? Então, assim, você está escrevendo com uma mão e com a outra mão você está com o extintor apagando incêndio de alguém ali. Uhum. Você tá esperando
0: né? o boy chegar com a foto, que nunca chega.
1: Exa exatamente. Agora, pô, então assim, se você, ah, pô, amanhã eu quero tirar duas horinhas para escrever, para, pô, eu quero ter essa experiência para mim, amigo, fecha Facebook, fecha tudo, porque assim, as pessoas vão, ca cada vez que te chamarem ali, vai, vai dar um, vai, vai te dar uma distração que você não precisa, né? Então, foge disso.
0: Ah é. você tem que ter esse procedimento, tem que ter essa prática tem que ter esse estilo essa, essa, esse comprometimento de na hora que eu for escrever, o negócio é sagrado e é muito difícil fazer isso, quer saber no mundo de hoje, se você não mora sozinho, ou se você não mora com os pais e tem um quarto separado só pra você se você tem uma vida em família, é uma das coisas mais difíceis que existe, é você encontrar tempo para falar é, é praticamente é, é, é,
1: impossível é praticamente é impossível
0: então, então assim, mas você vê, tudo isso são coisas que respondem a essa pergunta, você vai escrever e agora? então você tem que ter uma Uh, escolher um horário para você escrever, você tem que anotar suas ideias, você tem que não parar de escrever, põe no papel, sabe? E, você, e a última coisa que aí eu acho importante desse primeiro momento é o seguinte, aprenda a editar. Aprenda a olhar as coisas que você escreveu e fala, ok, agora eu vou olhar isso aqui como se eu fosse, um, um leitor, que você é, dois, um editor, que na maioria dos casos você não é. Então fica pensando, isso está claro para uma pessoa que não seja eu, eu, eu coloquei essa informação da maneira mais clara possível, eu, eu transmiti o que eu queria, seja uma, fra... uma, uma, uma sentença de quatro palavras ou um parágrafo contínuo, você tem que pensar assim, o primeiro passo é, está claro, eu cumpri a missão desse texto que eu queria? Se você cumpriu a missão, fantástico, se não, não tenha dó, reescreva, ou então apague, comece de novo. Sim. Sabe, muita gente pega e reescreve sem sequer olhar para o draft anterior. É, porque é, é, é um jeito de fazer ok, eu já escrevi porque você já internalizou tudo aquilo, você já fez os diálogos você já fez as inscrições você sabe onde a história está indo, você já sabe de tudo então na hora que você vai reescrever já está na sua cabeça, vai e faz de novo assim você não herda nenhum problema da versão anterior tem gente, e eu muitas vezes faço isso que volta arrumando volta reescrevendo e lendo o que está embaixo ok, eu gostei disso aqui, eu vou reescrever mais ou menos parecido solucionando o problema então são algumas ideias que você precisa ter na hora de começar a, a escrever porque isso é fundamental, porque o segundo passo, e a gente vai falar num outro programa, que é, ok, você já começou a escrever, você já identificou esses problemas, você já editou, está na hora de mostrar para alguém. E aí, a gente fala num outro programa sobre o que fazer depois que você já tivesse texto pronto, como mostrar para as pessoas, o que mostrar para as pessoas e o que você tem que tirar das pessoas na hora que você mostra para elas. Tá legal? Sobre isso que você falou, só finalizar
1: com um negócio que eu acho muito importante, que
0: é o seguinte: Tentativa de finalizar o bloco 1.
1: É, vocês viram que eu tenho um jeito de fazer, né? o Barreto tem um jeito de fazer, o Barreto teve um jeito de fazer o Filhos do Fim do Mundo, que não funcionou em outras coisas. Então, é assim, não existe jeito certo. Né? Você tem que achar. Não. Seu, a, a questão do procedimento, da rotina e tal, acha sua. Você pode até, ah, pô, o Rob Gordon escreve assim, assim assado, pô, parece que eu me identifico com isso. Vou tentar, cara, se der certo pra você, beleza. Né? Mas assim, não, não, não se baseia assim: o meu não é certo, do Barreto não é certo, de nenhum escritor é certo. É certo Sem dúvida. pra aquela pessoa naquele
0: momento. Você tem que achar o seu. Exatamente. E com isso encerramos o primeiro bloco. Voltamos já. Música muito bem, muito bem, muito bem, retornamos aqui ao segundo bloco do Gente que Escreve e nesse bloco nós vamos falar sobre gêneros literários Gêner... por que é importante falar sobre gêneros eu, eu mesmo respondo porque você tem que saber que tipo de história você está escrevendo. Hoje em dia tem duas coisas, né, O escritor precisa saber o tipo de história, mas o gênero ele serve como instrumento de catálogo. Exatamente. Ele foi uma coisa que... Isso é uma coisa muito criticada, e eu concordo com parte dessa crítica, porque a questão do gênero ela é muito ela é muito imposta pelo livreiro, né, especialmente no Brasil, pela livraria, que cria os gêneros mais malucos. né? O Filhos do Fim do Mundo, por exemplo, ele está classificado como ficção científica, ficção fantástica, ficção fantasiosa ficção e pós-apocalíptico. Quase nenhuma delas tá certa. Mas aí você pensa, por que, que o livreiro precisa disso? Porque ele tem que saber em qual prateleira colocar o seu livro e perto de quem você vai ficar, porque o vendedor fala, ah, não, esse aqui parece com tal coisa, né? Então, é tudo, às vezes, o que eu concordo é exatamente isso. É um problema, porque vira uma... pasteuriza o negócio, né? Olha, é tudo igual, então esse aqui é parecido com aquele, que é parecido com esse, enquanto eu acredito piamente que cada livro seja uma obra completamente né, desconexa das demais.
1: Concorda, Rob? Cara, não sei se eu concordo, né? Aí eu acho que de... Concorda, vai, Não, não, favor, não, eu acho pode.
0: que tem um livro aí que,
1: que... Pô, que eu tô andando na livraria, eu tô vendo ficção, né? E eu hum. paro, bato o olho, olho a capa, leio a quarta capa, dou uma folheada e falo Pô, esse livro aqui tá simplesmente emulando um livro de dois anos atrás que eu li isso já aconteceu mais de uma vez, então é, eu, eu
0: acho que não, nem todo livro é uma obra diferente é, é... mas aí você está falando aí você está entrando na questão que são os caras que de fato escrevem em cima da tendência. É,
1: exatamente. Então, assim, eu acho ah, que todo livro. Eu tô pensando livro...
0: mais em, em termos de. Eu tô mais. Eu, tô, eu acho que eu tô sendo um pouco idealista. É, talvez. É, eu Desculpa, tô pensando. Tô eu, assim, ah. eu
1: concordo com você que todo livro é uma obra independente das demais. Mesmo daquelas que seguem o mesmo gênero, que estão no mesmo universo, que, no mesmo ambiente e tal. Desde que a gente, assim como nos filmes, a gente deixe os caça-níqueis de fora. Se a gente deixar o caça okay. de fora, aí essa regra se aplica. Senão, não. Inclusive, eu sou a favor, eu sou a favor, eu sou a favor de que toda livraria e toda... Agora vocês não se espantam, eu sou o velho, né? Então, as antigas, Sim, loca... não, as antigas locadoras de vídeo, né? que, que também é uma tragédia com... Sempre... É, não, né? Não é mais. Não existe mais. É, acabou, acabou. morreu. Mas sempre foi uma <risos> tragédia com... para entenderem os gêneros dos filmes. Eu acho que eles tinham que ter uma prateleira, quer dizer, é o filme da moda, livro da moda, né? que eles chamam de lançamentos. Pô, mas você vai no lançamentos hoje, o lançamentos, cara, já era assim na locadora, na livraria, na livraria continua, né? O lançamento é assim, ah, é, é o que é novo. Então, mas o que é novo não é gênero, né? Pô, você sai uma edição é, mas, nova você, da Bíblia, ali, né? eu não quero, eu sou um ateu, eu não quero. Né? Então assim, tem que ter assim o filme da moda ou, 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 ou onde você coloca o caça ou, assim, livros da moda. Né? Então, assim, com todo o respeito se alguém aqui é fã, cara, todos aqueles derivados de crepúsculo joga tudo lá, cara. Joga tudo lá. Os filmes pós-apocalípticos pós, Os livros pós de adolescente, joga tudo lá.
0: Seria, seria uma coisa, é, mas, mas enfim, vocês O ponto é que. Ninguém, a verdade, acho que assim, por nós. Aqui nós temos dois pontos de, de vista um pouco diferentes, porque mostra que ninguém sabe como usar gênero direito. Exatamente. Né? exatamente. E aí o que acontece? Então, vamos falar que existem os gêneros literários clássicos. Né, que é o, quê? o Romance, a fábula, a epopeia. É, e que aí
1: não, aí não é opinião nossa, isso aí é teoria, né?
0: É, isso aqui é grego.
1: É, que entendiam mais disso Gregos, do que a gente.
0: É, eles entendem um pouquinho mais. Então é né, romance, a fábula, a epopeia, a novela, o conto, a crônica e o ensaio. Né? Isso é interessante ver que assim, esses são os gêneros, gêneros literários mesmo, tipos de texto que você vai fazer. O que a gente vai falar um pouco mais são, seriam basicamente subgêneros de romance e de conto. Porque são, são os gêneros comerciais de hoje em dia. Então, o que é isso? São os principais tipos de narrativa. Isso que é uma coisa engraçada, né? Você vê, não, eles não são gêneros clássicos, mas convencionou-se chamar de gênero hoje em dia. Então, é assim, o que é? É a ficção, é a ficção científica, a fantasia, o drama, o policial. O thriller. Isso eu acho legal, né, Rob? Porque o dia que ele. Foi uma puta sacada, o dia que separaram o thriller do policial, né? Porque durante Foi. um bom tempo era a mesma coisa. Foi. Especialmente Foi. no cinema, né? É. Então é o thriller. O cinema,
1: é... você que tá aí nos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre tem muito problema com isso, né? Você pega o, o, o IMDB, o IMDB tem gêneros. Que, que, meu, que, 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 que assim, que você fala assim, cara, não é possível. Então você tá lá, o filme é comédia, um misto de. Eu já achei errado, né? Comédia e drama, né? Já, já achei errado. É tipo, pô, comédia e drama é tipo Guaranacola, cara. Né? Pô, é contraditório. Você pode ter um drama que tem momentos engraçados, ou uma comédia que tem momentos dramáticos. Isso também na literatura. Agora, meu, 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 minha história é comédia e drama. Não, amigo, escolhe um, né? Seja adulto, escolhe um.
0: É, um drama, eu já vi, eu li uma vez, é um drama cômico. É, então, como assim? É um filme do Mel Brooks ou é um filme do Woody Allen? É, então, é, cara, é,
1: é, é tipo o sapatênis, é um erro de conceito você
0: falar isso. Sim, o sapatênis é um erro de conceito.
1: Agora, agora o, o. Então eu acho que isso acontece, talvez, porque no, no cinema acontecia aí, nos Estados Unidos, mais do que aqui. Então talvez na literatura também que você tem gêneros que você vê assim cara o cara não está determinando aqui que prateleira tem que ficar ele está determinando é, é, em que instante tem que ficar ele está determinando em que instante tem que ficar em qual seção em qual prateleira do lado de qual livro né então assim eles afunilam de um jeito que você fala pô tem uma hora que meu, o cara começa a criar gêneros né pra... é,
0: e aí e aí você vê essas coisas tipo ficção fantasiosa exatamente eu acho que é o pior que eu já vi não faz o menor sentido, cara. É assim, estranho. Mas, e, e aí a gente. Por que, que eu quis chamar a atenção e a gente quis gravar esse programa falando sobre gêneros? Porque quando você sabe, você conhece o gênero que você está escrevendo, você entende que tipo de história você vai fazer. Que entra um pouco naquela questão que o Rob falou no programa passado, daquele rapaz que foi perguntar para ele da história épica dele. É. Né? É, porque o grande lance é: você não. Vai, agora eu vou escrever uma história épica de 17 livros, 600 páginas cada um. E eu já perguntaria qual gênero? A, a maioria vai falar fantasia que é o gênero mais bem sucedido tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil ultimamente. E parênteses, um forte, e parênteses
1: é? que as pessoas acham que épico é fantasia não, não, é, não é verdade, coisas são coisas é.
0: diferentes histórias épicas podem ser reais, elas podem ter fundo, fundo real Elas, se você, a epicidade de uma história ela pode ser transferida para qualquer história exatamente, qualquer inclusive contemporânea mundo real, exatamente não tem, não, não, isso não tem nada a ver, você vê, você começa a ver filmes épicos, cara Gladiador, embora seja uma história fictícia não é fantasia, Roma existiu
1: é então, mas aí a gente tem, caiu num negócio que, que, que foi uma cagada, que fizeram lá atrás, que não foi hum. bem uma cagada, era uma necessidade de mercado lá atrás, que assim o, o, o filme épico hoje né ele, é, ele normalmente ele é ele é considerado filme do passado, é filme filme com ambientação histórica. Por
0: mandamentos
1: Exatamente. Por quê? Porque lá atrás o épico, ele era chamado isso, cara. Acredito que lá nos anos 50, por aí, quando começou a se produzir, assim, é, é, cada estúdio tinha o seu, né? Ele começou
0: antes, Higgs, é Desde não, quando? Não, não, não. Você tem falam... já,
1: você já tem o, o Ben Hur de 26, tal. Tô quando tô falando quando virou moda em Hollywood. Entendi. Temos tá, que ter tá, o épico. É. A, uhum. a Universal, todo mundo. Que aí se criou o um gênero. e Vamos
0: todo mundo quase falir
1: com os épicos. Né? Exatamente. Que é o épico bíblico, né? Porque ele se passa sempre em volta de alguma coisa da Bíblia ali, Roma, sempre, sempre naquele período. Épico bíblico. Então, assim, eu já achei livros antigos que mostram anúncios de filme e tal, trabalhando esse gênero. assim É um épico bíblico. Então, pode ser que eu esteja enganado, se alguém souber aí, algum ouvinte, me fala. Eu acredito que, com o tempo, simplesmente se abandonou o bíblico e, virou, e passou a se chamar de épico. Então, Ué, mas é, você se... pega O um Senhor dos Anéis, pô, ele é um épico. Uhum. Ele é um épico. Mas não, Sim. você vai na locadora e ele não está em épico. Você Exatamente. vai no Netflix ele tá em fantasia.
0: Porque O que aconteceu? A roupagem, e aí eu não sei até que ponto isso é ruim ou não, mas a roupagem acabou definindo muito mais do que, do que o conteúdo. Exatamente. Se você parar para ver, uma das definições de, filme, de texto épico é um texto completo com tempo, espaço e personagens bem definidos de caráter verossímil. Quer dizer, é. o épico ele basicamente meio que mais ou menos aconteceu. Exatamente. Né? Pode ter acontecido. E, e é por isso que o bíblico sempre estava ali, porque o texto bíblico é tido como verídico. Exatamente, teoricamente é. aconteceu. Teoricamente. Exatamente. Então, por isso que eu falei do Gladiador, mas aí você lembrou bem, O Senhor dos Anéis, que na cabeça de muita gente O Senhor dos Anéis aconteceu, né? Sim. Mas enfim, é, e aí eu acho que criou-se, a partir desse épico bíblico, que você está coberto de razão, criou-se o, o, aquele tipo de filme, o filme grandioso. Eu penso assim, o filme épico, o, o texto épico ele é um, uma coisa grandiosa, maior que a vida, que nem aqueles chamam de Larger Than Life. Sim, né? então é bacana pensar isso, mas vamos falar aqui dos gêneros vamos. comerciais, por quê? Por que, que eu quero falar dos, dos gêneros comerciais? Porque você tem que entender que tipo de história é, como eu já falei, então, lá, por exemplo, se você vai escrever uma história de medo, qualquer coisa, independente do que vai ser, tem medo, tem situação de tensão e tudo, é terror, vai assustar, terror, é uma situação que vai manter o cara na ponta do dedo, mordendo as unhas, desesperado para saber o que vai acontecer no final? Vai, vai ser engraçado, vai ser uma sátira de alguém, você vai fazer as pessoas rirem, é comédia. Daí pra baixo, você pode subclassificar do jeito que você quiser. É uma, é uma história familiar, pesada, que você vai falar sobre vai ter uh, reviravoltas, problemas, isso é um drama. É uma história baseada em ciência, baseada em descobertas tecnológicas, que explora o que a gente tem em tecnologia hoje, como o Jornal das Estrelas fez, que se passa no espaço, em outro lugar, e que tem esses elementos combinados, é ficção científica. Sabe? Tem muita discussão. Por exemplo, quando saiu a gravidade... Eu vi muito nerd brigando pelo direito de falar que gravidade não era ficção científica. Então. Porque é um drama no espaço. Então,
1: eu não tenho saco pra isso. Desculpa, eu não tenho saco. Eu vi essa discussão, eu não tenho saco.
0: Né? então assim, por mais, independente de quem tá certo ou errado nessa discussão qual que é o objetivo desse bloco? é falar desses gêneros e te mostrar a importância de você saber exatamente que tipo de história você vai contar porque tem um leitor que só lê um tipo de história é o cara que gosta só de terror é a menina que só gosta de lit. é o sujeito que só gosta de ficção, de ficção científica então, para esse cara a sua história tem que estar super clara. E aí eu penso uma coisa. Você, é uma decisão difícil. Não sei como é que o hobby lida com isso. Mas você, você tem dois caminhos aí. Você pode querer escrever uma história que vai agradar todo mundo. E as chances de você errar e não agradar ninguém são gigantes. Ou você vai escrever uma história que você sabe que vai agradar um certo público. E você vai fazer da melhor maneira possível para que ela agrade mais gente. É meio que saber o tipo de história que você está contando para que, que você seja lido. Sim, mas eu acho que o primeiro ponto... O primeiro ah.
1: ponto é assim... Antes dessa decisão... Né? que nem é uma decisão, porque assim não, não a história de... já
0: nasceu aí dentro. É, né?
1: não, não, ele é assim, não, não é nenhuma decisão, porque se você, se você, se você realmente está considerando você ouvinte, realmente está considerando a hipótese de vou fazer uma história que, que vai agradar todo mundo, então, cara, eu, eu aconselho você, ó, oh, o Barreto mora nos Estados Unidos, eu sou em São Paulo e sou mais acessível. Vem cá, vem na minha casa, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar, que não é por aí. A, a coisa não vai funcionar, então,
0: <risos> você tem que ir pelo outro lado. E, novamente, é, tudo, é importante fazer tudo isso com os gêneros porque você tem que tomar meio que duas decisões, embora a história já vá decidir para você, mas tem que ser consciente nisso, que é ou você vai escrever uma história que vai agradar todo mundo, que é um problema gigantesco porque é uma das coisas mais difíceis de fazer, ou você faz um baita livro de gênero que tenha o potencial de agregar mais gente, gente que vá além do gênero. Quer um exemplão? Harry Potter, história que nasceu pré-adolescente, bruxinho, história bonitinha e tal, que é lido por qualquer um. Exatamente. E ela não foi uma coisa que foi feita para todo mundo. Não, ela foi feita para aquele... aquela fatia de idade ler, deu certo e todo mundo viu valor nela. Né? Então, você vê grandes exemplos que começam num gênero... O... o Rick Riordan, por exemplo, que faz o Percy Jackson. Ele escreveu um livro adolescente é um livro adolescente que qualquer um pode ler e se divertir porque ele transcendeu a questão do, ah, é um livro feito para essa, feito só para quem gosta de mitologia greco-romana, jovem não, não, ele fez uma história divertida que poderia abranger mais gente, mas ele fez um bom livro de gênero, que é um bom livro adolescente. Então, mas nesses, nesses dois
1: casos, que eu acho que são os mais representativos da literatura adolescente de hoje, né, pensando contemporâneo, hum. é, eu, eu acho que os dois, tanto a Rowling quanto o Riordan, eles têm um, um, um ponto forte, cara que eu acho que é uma qualidade cara, admirável que assim, em momento algum eles tratam, é por isso que o livro funciona comigo, tem 40 anos é, eles não tratam em momento algum o leitor como um adolescente, ele trata o leitor como leitor, exatamente, né? exatamente. então ele tem essa, esse cuidado e aí, quando você pega... Porque se você pega um livro que te trata como se tivesse 13 anos de idade, você começa a ler aquilo com 30, com 35, você fala, pô, o pessoa aqui acha que eu sou idiota, né? Mas não, você pega a Rowling, você pega o cara... Ele trata tá simplesmente contando uma história. Calha da história, ser é interessante, muito bem contada. Pô, você se prende com aquilo. Isso não quer dizer que o seu... Ah, então eu gosto de livro adolescente. Não, isso quer dizer que você gostou daquele. Né? Não é
0: que Você gostou assim. daquele e gostou daquele livro. É um bom livro. É, pronto. E eu queria aproveitar isso que o Rob falou e falar uma parada que às vezes eu cometo esse ato falho, que é falar de livro adolescente de modo meio pejorativo, né? Tem grandes livros adolescentes por aí sabe, tem muita coisa boa, cara o próprio Harry Potter, o Rick Jordan eu adoro ele, gosto muito do que o Orson Scott Card fez, agora eu lembrei o nome, eu falei no último programa, é agora, são os meter Mages que é aquela ah, história que eu te falei, do, que é um livro adolescente usando o, o arco nórdico né? a mitologia nórdica, que aliás o Rick Riordan acabou de escrever a respeito disso também então tem muita coisa boa e, e o interessante é ver que esses livros, eles têm o lugar deles, ah sim eles têm a função social deles, então é se não é pra gente, isso é uma coisa... Eu aprendi, eu tive que aprender essa lição. Eu aprendi a lição de que não é porque não é pra mim ou porque eu não gosto de alguma coisa que é ruim. Não, tem coisa que não é pra mim, ponto. É claro, tem livros mal escritos, tem livros que são totalmente chupinhos, eu tenho. Mas a gente não tá falando da, da maioria. Estamos falando dos que se destacam. Os que se destacam, de fato, são obras que têm seu valor, são obras que têm que ser... Eu simplesmente não gosto de Crepúsculo, por exemplo. Eu tentei. Juro, não deu, não deu, não,
1: não, não passou. Eu sigo, é, então, Crepúsculo não deu. Eu, eu sigo um raciocínio, eu tenho que não consegui passar da página 15, acho.
0: Eu não passei da página, eu não passei do sexto, o Edward era lindo. Não deu, cara.
1: Não, não, eu, eu não cheguei no Edward, porque era assim. Não, o Edward era na é... primeira página, a primeira é? página era assim. Não, ela tá lá eu... tomando café da manhã. Não, não, cacete, primeira tipo, página. Falava
0: do bendito do Edward. Eu li e falei, não, o Edward era lindo demais. Não, eu, eu
1: pô, Pelo que eu lembro, o primeiro, o primeiro capítulo ela tava. Tipo, que ela tava lá morando. Ela explica que ela tá morando com o pai, daí ela vai tomar café da manhã com o pai, que ela tá na cidadezinha. Eu sei que assim, cara, na. na, na, na sei lá, página 8, né? Ela foi tomar café da manhã e daí ela pegou o pão, cortou o pão e viu que tinha. que, que não tinha manteiga em casa. Né? Daí, como não tem manteiga em casa meus olhos se encheram de lágrimas quando eu percebi que a manteiga havia acabado então é a terceira <risos> vez que você chora e a gente está na página 8 e por favor tá manteiga né é enxuga a porra da lágrima tira a bunda da cadeira e vai até o mercado e compra uma porra de uma manteiga por favor cara <risos> né a menina chora por tudo é deprimente aquilo
0: pois é pois mas,
1: é mas eu tenho uma a questão de gênero né eu tenho uma, uma, uma teoria que inclusive um negócio que eu tento não é fácil né mas eu tento passar muito para meu enteado meu enteado tem 19 anos quando a gente conversa sobre música, sobre o filme e tal. E eu falo assim, cara, o mundo se divide basicamente entre coisas que são boas e coisas que são legais. Nem, nem, nem tudo que é bom... É legal pra você. Justo. E nem tudo que é legal pra você é bom, você pode gostar de coisas ruins, né? não ah, tem é? problema Todo nenhum. Tem filme, tem livro tem quadrinho que eu leio e falo assim isso aqui é uma merda, mas eu adorei né? é mal escrito e tal, pô eu gostei cara, achei divertido não, não, não vou sair elogiando, indicando pra ninguém mas eu gostei. Então assim, no momento que você é, e é um primeiro passo que você tem que tomar como consumidor, né? no momento que você e não como criador você consegue separar o que é bom e o que é legal né? pô, a, a vida se torna um. Muito mais fácil, inclusive no seu processo de criação. Ah, eu tô com vontade de fazer um texto, mas pô, esse gênero é tão, é tão criticado pelos outros. Problema dos outros, cara. Você tá com vontade mas de fazer o sou... um texto
0: sempre mais. Tanto que uma coisa que eu falei outro dia lá no, no grupo do Facebook do, do curso, Rob, foi o seguinte: escreva o começo de um gênero literário, de uma história de um gênero literário que você nunca leria, sabe? Fa faz ficar legal. Você não gosta do que está sendo feito hoje, mas alguma coisa te atrai a esse gênero. Faz ele ficar legal. Tenta é então, justamente, de repente, né? De repente esse gênero está precisando de você.
1: É então justamente, né? Pega algo que você odeia, e, pega porque... algo que você odeia e tenta fazer legal. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui do Crepúsculo, né? Da menina que só chora, né? Dez páginas de livro, a menina chorou quatro vezes. Qual é o meu problema com o livro? É a personagem principal. Eu não tive nem tempo de ver se o livro é bem escrito ou não. A personagem virou para mim e falou assim, cara, é, eu, eu e você a gente não vai se eu fechei o livro e fui embora. É, então, mas é assim, outra
0: coisa, né? Deu, Então, sei. assim,
1: se, se, se eu sou um aluno seu, eu ia falar: porra, então eu tenho que escrever um livro desses de romance de vampiro adolescente com um personagem legal. Né? Talvez fique talvez fique bom. Sim. Né? O meu problema ali foi a personagem.
0: Sim, e isso é uma coisa que a gente tem que encarar, que a nossa função como escritores é resolver esse problema. Não é, ah, existe um problema, ele é insolúvel. Ah, na redação quase nenhum problema é insolúvel. O, que, o problema, o grande delimitador, é a sua habilidade. E isso eu falo pra mim mesmo. Tem hora que eu sou capaz de resolver um problema, tem hora que eu tenho que apagar o parágrafo inteiro e começar de novo, porque eu me enfiei numa, numa sinuca de bico. E não dá pra sair. Então, a sua habilidade vai determinar que tipo de, de história você está fazendo e se ela vai ser boa ou não. Hoje, mesmo um cara no, no grupo do Facebook falou para mim: Ah, eu preciso de um modelo para fazer esse, esse exercício. Eu falei: Não, você é escritor. Você não precisa de modelo. Você cria o um modelo. O gênero, ele não é um modelo ele te dá uma ideia de quem vai ler. A história, tudo, ela não, não tem modelo, é seu. Você pode querer seguir, eu ah, vou escrever uma história que nem o Jason. Então, vou respeitar as regras, fazer exatamente que nem o Jason. Ok, escolha sua, mas se você quiser fazer alguma coisa totalmente nova, dentro do possível, né você pode, você tem essa liberdade. A primeira página de cada livro é a coisa mais libertadora que existe. Todas as estradas estão abertas, tudo é possível, você pode fazer o que você quiser. Se você seguir uma fórmula ou tentar replicar alguma coisa, essa foi uma escolha sua. Não se sinta mal, você escolheu por alguma razão, então o, o lance do gênero você tem que saber, você tem que entender qual é o gênero que você escreve, para você entender quem vai ler, quais são as regras desse gênero porque mim, você não pode escrever um, um livro de ficção científica achando que você pode inventar fato científico, não, Sim. você não pode as pessoas vão procurar por esse tipo de informação. Assim como você não pode escrever um livro sobre o Canadá sem nunca ter sequer pesquisado sobre o então, Canadá. Mas, mas
1: ao mesmo tempo, você pode escrever um livro de ficção científica em ritmo de aventura. Pode, pode. Né? Estou então, assim, então, falando
0: mais da questão de regras, não do ritmo. Não, né? não,
1: não. Então, mas o que eu estou falando é um negócio que você falou tipo dois minutos atrás, que é assim, você não precisa se manter dentro da fórmula. Né? Eu acho Sim, que sem isso, dúvida. Eu acho que cada vez que você falar de uma regra de um gênero, você tem que sempre falar logo em seguida assim, só que não se mantenha dentro da fórmula daquele que você leu e adorou. Você não é obrigado a fazer isso. É, é. Tem um exemplo aqui que eu acho maravilhoso, que não é literatura, é cinema, que sempre foi minha grande escola. né? Uma das coisas que eu... Que eu uma das grandes ferramentas que eu usei para aprender a escrever foi assistir filme. Você sabe disso. Você me conhece há 20 anos, você sabe disso. Claro, eu também. O, se você pegar o western americano, do, da primeira metade do século XX, você tem uma linguagem própria, ele era o único gênero primeiro ele era o único gênero norte-americano por excelência, todos os outros foram inventados em outro lugar, a comédia tal e o americano ele simplesmente a, 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 até mesmo em outras mídias, o vaudeville, tal uh -huh, o americano uh -huh. simplesmente em Hollywood ele chupou aquilo, como ele faz até hoje, e transformou, que cara, não é pecado, é o um, é um modo que ele funciona agora, o western não, o western ele foi criado ali, né então ele é o primeiro gênero americano por excelência o primeiro não, o único, e por isso ele é o único que tem uma linguagem muito própria, muito particular, uhum. se você pega os filmes do Hawks os filmes do John Ford
0: John Ford era bom demais, cara, nossa
1: é a mesma linguagem, então pô, ah, então quer dizer que todos os filmes daí pra frente foram feitos assim, não daí, cara você chega nos anos 60, tem aquele italiano louco que é o Sérgio Leone, que ele pega essa porra e ele transforma numa ópera
0: Sim, ele né? morta... os
1: westerns do Sérgio Leone são óperas
0: é, né? aquela, porque... aquela
1: questão do tempo parado, close no olho, né? Só oito minutos para acontecer um negócio. E assim, tudo é grandioso pra cacete, tudo é melodramático, né tudo é, tudo é over, tudo é exagerado. não é uma ópera. Então, o que ele fez? Ele pegou um negócio que só tinha uma linguagem. Pra mim, esse é o grande mérito dele. Aquele negócio tinha uma linguagem. Ele pegou e criou uma nova. O cara era fã e criou uma nova. Exatamente. Então, assim, em termos de linguagem, você, porra, você, sinta-se à vontade. Sinta à verdade, Na verdade, à vontade. não é
0: nem que você pode fazer. Você tem a obrigação de ter fazer. É, você fazer. deve fazer, exatamente. <risos> você deve fazer, exatamente. Então, assim, entenda o gênero. Leia, se você quer escrever thriller, leia thriller. Quer escrever romance sobrenatural adolescente, leia romance sobrenatural adolescente. Entenda o que faz esses gêneros bons, populares, porque você vai escrever, porque você acredita que esse gênero é bom, você pode contribuir, certo? Então descubra qual o melhor jeito que você tem para contribuir com esse gênero. Qual é o gênero que você mais gosta? O gênero que eu mais gosto é. É ficção científica. Não tem, não tem muito o que pensar, mas... Eu, eu, na verdade, eu gosto de um subgênero da ficção científica, que é a space opera. Então, ok. Vamos, okay. então,
1: ficção científica. Uh -huh. né? E qual é o gênero que você mais tem facilidade de escrever? Drama. <risos> então... Caso, é, eu, eu ia falar, caso você não tenha a delicadeza de devolver as perguntas para mim
0: eu devolvi <risos> a pergunta pra você sim, qual gênero que você mais gosta
1: o gênero que eu mais gosto é fantasia ou né, aquilo que você falou lá do ficção, fantástico e tal não é o fantasia medieval né? uhum. eu, eu gosto muito, hoje nessa fase da minha vida, de uns 5, 6 anos para cá eu gosto muito daquela fantasia estilo além da imaginação, sabe? New Game, Ninguém, Ninguém é um bom, é é bom exemplo. Ele é
0: ficção especulativa.
1: É, é, não... Então, mas é nesse caminho. Sabe? Sim, eu, adoro, gosto, eu, gosto da, eu gosto da pessoa comum inserida num negócio que é fantástico. Justo.
0: justo. Tá? E qual é o gênero que você tem mais facilidade para escrever?
1: Drama. As pessoas, mundo... Todo mundo que me conhece fala, pô, não é comédia, não é drama. Comédia, porque drama eu faço praticamente, quando eu faço uma crônica de drama, eu faço praticamente sem pensar. Eu sempre é, faço. Pois é. Comédia eu tenho que pensar comédia, comédia é a coisa que eu mais que Tenho que construir, vida, é comédia, né Mas comédia é trabalhoso, cara É trabalhoso, é trabalhoso Você não
0: pode errar a piada, né, Rob? Começo, não, é
1: porque assim, se problema. você erra qualquer coisa, em qualquer texto, o cara, puta, isso aqui tá uma merda, deixa eu ir em frente, cara se você erra piada, e sempre lembrando que o que é engraçado pra mim não é engraçado pro outro se você erra piada, matou o texto, cara, matou o texto matou o texto, texto.
0: inteiro, não matou, o texto inteiro matou o texto inteiro matou o texto é, inteiro,
1: ela agora, é mais difícil de escrever e ela é a mais perigosa pra você, pra texto ficar uma bosta
0: né? agora, deixa eu te perguntar por que será que a gente tem mais facilidade com o drama, <risos> nós gostamos de gêneros relativamente próximos mas escrevemos melhor outros gêneros.
1: Então, não sei eu, eu sou a favor da gente fazer, transformar isso em um pequeno bloco de encerramento do terceiro programa.
0: Justo, falaremos semana que vem então. Então encerramos esse bloco, voltamos já já E agora, no nosso terceiro e último bloco desse programa, vamos falar, né, um bloco novo, um bloco novo, temos vários blocos da manga, né, e a minha filha acabou de rir, uh, quem conhece, quem bem conhece o Rapadora Cast sabe que a Ariel adora fazer participação especiais, uh, ela inclusive, de vez em quando ela brota aqui, grita e sai. Bom, então, vamos falar sobre um bloco novo, um negócio legal, que vai ser o seguinte... Coisas que nós escrevemos essa semana. Eu e o Rob vamos falar de um texto, de algum trabalho que a gente fez essa semana, contando alguma característica desse trabalho e alguma coisa que esperamos, né, Rob? Ajudem. Ajudem vocês, amigos escritores, a aprimorarem os seus trabalhos. Rob, o senhor começa por Obesec. O que o senhor escreveu essa semana?
1: Então, essa semana, primeiro. Essa semana eu faço meia culpa que eu escrevi pouco, porque
0: eu tava com um monte de. Ok, é hum... quarta. Vale a semana passada, vai.
1: Não, 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 não. Está dentro da resposta eu tive um monte de frila para fazer essa semana tal, então não tirava da frente tal, né? e assim, no momento que eu, que, eu, que eu tive um tempinho eu falei, putz, agora eu vou sentar e vou escrever isso que é um negócio que tava me incomodando há duas semanas hum. então, porque é o seguinte, duas semanas atrás para quem não sabe, foi meu aniversário duas semanas atrás eu fiz 40 anos um amigo meu, aliás,
0: parabéns muito
1: obrigado, muito obrigado Parabéns atrasado pro senhor também.
0: Obrigado. Palmas, Baroni, coloca palmas. Ei, hey, Happy Birthday to You. Fala, Rock. Não, 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 Baroni,
1: só as palmas, por favor. <risos> sem, sem, sem a musiquinha.
0: A musiquinha é. caiu, a musiquinha tinha copyright até anteontem. Caiu, não tem mais copyright. Qualquer um pode executar, ah. qualquer um pode cantar a música ou gravar a música sem ter que pagar. para um grupo, um trio de três irmãs, um trio de três, lógico, de três irmãs que tinham direito do Happy Birthday to You.
1: Ah, então eu não vou fazer a piada fácil do Ah, então a música do Parabéns pra você agora vai virar festa Não, não vou fazer essa piada fácil <risos> é, Deixa eu falar do meu texto Quando eu fiz 40 anos o, Um amigo meu que, que é um amigo meu de faculdade Então aí a gente pode botar aí uns 20 anos Nas costas de, de amizade hum. Ligou pra mim, ele não mora mais em São Paulo Hoje ligou pra mim pra dar os parabéns e tal E o texto que eu queria fazer nasceu da conversa com ele Que ele pegou ele deve ser um pouco ele é um pouco mais novo que Ele deve estar com uns 38, por aí e a gente brincando no, no, no telefone tá? e tal, parabéns, tá velho, 40 anos. Então eu virei e falei assim, é, cara, 40, né? É aquela fase da vida que você tá entrando no Zenta. Né? E no Zenta, tipo, dificilmente você sai, e mais dificilmente ainda você sai vivo do Zenta. É, é o Zenta né? é complicado. É a, é a parte assustadora, tá? tem toda aquela dança assustadora. Daí então eu brinquei para ele e falei, mas, pô, como eu sou o primeiro da turma e realmente eu sou que tá fazendo 40, cara, eu vou avisando vocês. Do que vai acontecendo nos 40, né? Então, eu, como eu sou obrigado a andar na frente, eu vou andando e vou avisando. Cara, ele começou a rir, a gente começou a brincar em cima disso e tal. Três frases ali, e ele virou e falou: pô, isso dá uma crônica. E na hora eu pensei: porra, dá sim, isso dá uma bela de uma crônica. Com certeza. E aí eu sentei, foi, hoje, hoje é quarta, né? Sentei ontem pra escrever a crônica, foi uma hora que eu tive um tempinho. E, cara, e eu, olha que engraçado, eu ainda estava no papo dele, pô, daquele negócio das risadas, né? Do, do, do negócio dos avisos que eu vou deixar, eu falo, pô, esses avisos vão ser muito engraçados, né? Porque, meu, eu, a coisa que eu mais gosto de fazer em texto, é, você sabe disso, é tirar sarro de mim mesmo. Justo. É, então eu falei, porra, com esses avisos que eu vou mandar para os meus amigos na, na crônica, é, e a crônica não é em primeira pessoa, né, é um grupo de amigos, Pô, eu vou meu, me detonar aqui, né? Falar, porra, de, não pode mais comer isso, não pode mais comer aquilo, e o cara vai ficando broxa e cai cabelo e engorda. Pô, vou fazer a festa aqui. Hum. Cara, chegou na metade do texto, eu falei, esse texto não tá bom não. Esse texto tá engraçadíssimo, só que não tá bom não, porque não sei, não tô gostando. Cara, eu catei. Salvei só os recados que eu deixei, que ele mandava para os amigos. Dos... Ele manda por e-mail os recados, ah, só, só frases os recados. Eu falei, porra, esse texto não é comédia não, cara. Esse texto, ele tem momentos de comédia, né? ele, ele é no gênero, ele é uma comédia dramática ou um drama cômico, que nem a gente falou. E aí eu fiz um negócio sobre passagem do tempo e daí eu fiz um negócio que eu adoro fazer. Que eu pego algo que não existe e transformo em personagem. Nesse caso foi o Tempo. Né? Uhum. O nome dele é Tempo. Né? Eu adoro fazer isso. Então, é o Tempo indignado que aqueles caras não temem a passagem do tempo como as outras pessoas, porque eles têm um cara na frente avisando.
0: Justo. Muito bom, muito bom, muito bom. Terminou esse texto?
1: Tá, então, tá no blog, tá no, tá no Chronicles. Quando a gente postar, eu então, O link está o o, aí é, tá para você. Exatamente. A gente põe o um link aqui para vocês. E assim, foi um texto, cara, que quem leu ontem, umas pessoas vieram falar comigo, é a segunda ou terceira vez que acontece isso com um texto meu. Pelo menos nos últimos meses que eu lembro. Metade das pessoas, o outro foi o da, do cara que fica viciado em... Não sei se você leu, Fábio, um, um cara que é um pai de família que fica viciado, ele fica surtado que ele ouve Nothing Compares to You, da Shinedo Conor. E uhum. ele enlouquece com isso. Esses dois textos, o de ontem e o da China de O'Connor, deve ter dois meses aí, sei lá. Cara, metade das pessoas viraram pra mim e falaram assim, eu tô chorando de rico o texto. E a outra metade virou pra mim e falou, eu tô chorando ponto. Eu tô falei, chorando
0: ponto, exatamente.
1: Pô, cara, desculpa. Aí o cara, não, o texto tá muito bom, tá? mas eu não consigo parar de chorar, que puta coisa melancólica da passagem do tempo. Eu falei, bom, mas que bom que você gostou. Então você que é ouvinte, leia aí o texto e me diga se você chorou se você riu, se você achar uma merda não precisa me dizer. Só
0: se você Agora, chorou. Agora, Rob, viu. qual foi, qual foi o aprendizado com esse texto? O aprendizado como escritor ou como pessoa? Como escritor, uai. Para nossos amigos escritores que estão nos ouvindo, é por isso que eu perguntei o que você escreveu essa semana, Pombas. Como escritor, como escritor foram
1: dois. Não, porque eu podia ter aprendido como pessoa um negócio que eu poderia usar na a minha vida. Não lia, a gente não liga pra você. É, eu também não. Nesse ponto vocês têm razão. Eu também não ligo muito, não, cara. Fala aí. Cara, eu aprendi duas coisas. Primeiro, não é pecado nenhum. Lembra que eu falei no começo do programa hoje que quando eu, eu tenho uma ideia eu fico obcecado pela ideia até escrever?
0: Uhum. É,
1: não é pecado nenhum essa ideia ficar duas semanas dentro da minha cabeça desde que eu saiba lidar com a existência dela. Sim. Segundo, não é pecado nenhum, que é um negócio que eu sempre soube, mas nem sempre eu, 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 eu acredito nisso. Não é pecado nenhum chegar na metade do texto, você está escrevendo já um esperto tempo, virar e falar, não está funcionando, não é o que eu quero. Né? Então, assim, o que eu aprendi, deixa a ideia ficar duas semanas, não tem problema nenhum. O que eu reforcei o aprendizado é ouça o que o texto quer. O texto está te pedindo coisas, ouça o que ele quer. Isso é, meu, vital, cara. Vital.
0: Justo. Legal.
1: Barreto, o que, que o senhor escreveu essa semana?
0: Ah, obrigado por perguntar, estou demorando não, tem uma, tá com, fração com você de a gente,
1: segundo. Com você a gente se importa.
0: Ah, obrigado. Eu não. É. <risos> eu não. É, bom, a coisa curiosa, essa semana foi a semana que eu decidi uh, quebrar, primeiro, deixar um medo de lado porque é engraçado, né, o pessoal, tem gente que me chama de, é, tem muito aluno do curso que me chama de mestre, não sei o que, o pessoal que tá ouvindo galera, eu sou escritor, estamos no mesmo barco a gente é tudo companheiro nessa história, essa é a grande verdade, a gente tem as mesmas dificuldades, todo mundo quer publicar todo mundo tem que se vender a cada novo texto então, esse negócio de título e tal ainda é nem falsa modéstia, só que eu me vejo no mesmo barco e ponto, e eu tenho os mesmos medos, é aí que eu queria chegar e, e... aquela pressão do, só
1: um parênteses rápido, né, aquela pressão do você é tão bom quanto o seu último texto, né
0: é e é, é tão fantástico quanto o próximo. Né? Se o próximo não tiver bom também, então é sempre assim. É, e, é exatamente. É, né? São as duas coisas. É, é o último e o próximo, porque se o próximo não, não cobrir, você não você vai se cobrir. Né? Você não vai ter uma relação legal com, com o que você está fazendo. Tem que ser sempre bom. Então eu resolvi encarar um medo que eu tinha há basicamente oito anos, que era o medo de escrever em inglês. Eu escrevo em inglês bonitinho. Né, aprendi na escola, fui lendo bastante fui fazendo meus rascunhos eu aprendi bonitinho, só que eu tenho a noção de que literatura é tenso escrever literatura não é uma coisa simples é, não, não é por... escrever um
1: e-mail né? Né,
0: não é um e-mail, não é me comunicar não, é preciso escrever literatura e isso é algo que me sempre me deixou com muito medo, e a minha esposa falava para escrever, a Luísa falava, escreve, escreve eu com medo, eu com medo, eu com medo aí eu comecei a quebrar esse medo há uns 2, 3 anos quando eu comecei a escrever roteiros roteiros me davam uma outra perspectiva de escrever em inglês, mas ainda assim não era literatura. E aí, depois que eu fiz aquele curso que eu comentei com vocês no programa passado, o Writers of the Future, os caras meio que, né, o David Fallon chegou na minha cara e falou, olha, eu preciso de um texto seu até dia 30. Hoje é dia 23.
1: And I don't speak Portuguese.
0: É, e yeah, I don't speak yeah. Portuguese. E cara... Eu fiquei, basicamente, o curso foi na virada de setembro, de agosto para setembro, e eu já tô aqui, dia 23, e eu preciso terminar, né, era dia 20 quando eu comecei a escrever, eu preciso fazer alguma coisa, e eu fiquei, putz, mas não vai ficar bom, mas não vai ficar bom, mas não vai ficar bom. Eu já tinha feito uns rascunhos de outra história, e aí eu resolvi escrever esse conto chamado Emissary, que, na verdade, é uma versão comprimida do que vai ser o meu terceiro romance. Falei, eu vou testar ele em conta e vou testar a mão no inglês. Eu sentei, eu escrevi, eu já estou na metade dele. Eu devo terminar até nos próximos dois, três dias. Então, vai dar certinho no meu prazo. Mas foi muito doido ter enfrentado esse medo de, de fato, estou escrevendo algo que as pessoas vão ler. Não são mais os rascunhos que eu tinha feito não. Isso aqui eu vou mandar para os caras fortes Vai ser o primeiro contato que eles vão ter Com o que eu escrevo E aí vem toda a responsabilidade Acho que aí vem a coisa do aprendizado né? É a responsabilidade do cada linha vale Diga só o que for necessário E começar a entender Não, a não, não é. mas, mas
1: aí eu acho que você está fugindo um pouco Do que todo mundo, inclusive eu que eu vi, E a experiência de escrever em inglês a, eu, a minha primeira dúvida é a seguinte Você pensava em português ou em inglês? Porque você deve pensar em português ainda
0: Não, eu penso em inglês há alguns anos já é. Muito. é, então isso
1: facilita, né? Isso, isso facilita. facilita.
0: E aí eu comecei a sentir nos primeiros três ou quatro parágrafos como as, algumas alguns gêneros soam melhor em inglês. Ah, não, isso eu não
1: tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida
0: essa história é uma ficção científica descarada, ela é declarada, né? Ficção científica. É... Estamos falando de alienígena. Então assim, não é a primeira vez que eu mexo com alienígena, mas esse fala disso e, e, cara, como algumas construções soam assim naturais no português parece, fica estranho porque a gente não tem, né? A gente não tem uma força aérea presente nesse aspecto. A gente não tem o aspecto militar. Não tem várias coisas que, que para cá soa natural. Então a experiência foi muito louca porque eu entrei duvidando de... Manja, eu fui entrar para jogar bola e eu, eu entrei achando que a chuteira fosse escorregar, o calção fosse cair, ia ter um saco na minha cabeça, que no meio do caminho ia sair todo mundo para pra minha cara. E na hora que eu percebi, eu estava tocando bola, sabe? Porque foi uma coisa que uma das pessoas que fez o curso comigo falou, foi o seguinte, falou, você sabe falar, se comunicar, então é só você colocar isso no papel, de, lógico, de uma maneira organizada, que as pessoas vão ser capazes de ler essa história. Sim. E, então, assim, foi um conselho dos mais idiotas, do tipo, você consegue falar com as pessoas, logo, você consegue escrever uma história. Olha! É,
1: então, exatamente, né? Exatamente.
0: Né? Pode parecer meio retardado, mas, cara, é por aí. E eu, eu entrei nesse espírito, no espírito super humilde de eu vou escrever a história da maneira mais clara e direta possível, depois eu faço o frufru. Mas eu comecei a perceber como os anos de lei em inglês... Uh, e, e assim galera de verdade não tô querendo exibir nem nada se você sabe escrever em inglês manda bala vende muito mais aqui do que no Brasil ponto é, é dado mercadológico não tem que discutir ah, não é exatamente exatamente uhum. isso é número né não é Isso é, é, número. Isso é aqui, número e outra uhum. se você vendeu nos Estados Unidos você vende no mundo inteiro você vende no Brasil você ainda só vende no Brasil e, e não vendeu nem no Brasil inteiro é os ingleses pensam isso, os australianos pensam isso outros, outros países que escrevem em inglês eles sabem que enquanto você não, não break out, enquanto você não estourar no mercado americano, você quase não existe Sim. então é, um, é, um, é uma pressão muito louca mas assim pra mim foi fantástico, eu descobri que o texto tá saindo muito melhor do que eu achei que ia sair mostrei já um, um comecinho para algumas pessoas e que eu sei que sabem ler inglês, para dois americanos e a resposta foi super positiva eu falei, então eu vou escrever, vamos para cima né então eu devo terminar aí, vou mandar pro concurso ainda fica uns meses ju em julgamento mas cara, me mostrou que e meu inglês a base, minha base gramatical é inglês de escola fiz na FISC então se você estudou na FISC e se esforçou também você pode escrever em inglês, só começar a escrever. E... Não, não, não.
1: Peraí, peraí, peraí. Aí eu discordo de você. Você tem quantos anos morando aí? Ah, eu tô a oito aqui, mas eu já
0: escrevia é, não, então... mais ou menos assim. Mas é que. Bicho, tá, eu.
1: Não, então, ah, eu tô a oito aqui. Cara, você tá nos Estados Unidos o que, o que a pessoa não ficou na FISC. Ah,
0: você sei pô, cara, Cara, você,
1: você, você sabia inglês? quando você foi aí que eu sei eu conhecia você então você sabia inglês mas você aprendeu a falar a, a, a se expressar em inglês melhor você sabia se expressar você aprendeu a falar em inglês aí
0: tudo é. bem ok ok mas eu, eu acho eu... que
1: nessa aí você saiu uma volta na frente aí das pessoas é, mas eu tô não não mais não jogando. desanimando a pessoa se a pessoa se a pessoa, porra, a pessoa fala em inglês, vai, manda bala. E quer escrever em inglês, manda bala. Não. Mas você tem um recurso aí que a gente não tem aqui, que, que é justamente a minha primeira pergunta. Okay. Você já pensa em inglês, né?
0: É, Isso é uma coisa engraçada, mas é que tá. Eu pensava aí, porque uma professora minha, no segundo ano de FISC, eu era tímido. Eu não conseguia falar em público, muito menos em inglês a minha professora chegou assim, ó, vou quebrar isso. Vai para casa, eu andava 20 minutos da ida e volta para escola, então era 40 minutos todo sábado. Ela falou, vai para casa perguntando coisas em inglês, pensando em inglês. Então, ah, o que é isso aqui? Isso aqui é um poste, isso aqui é a padaria, aquilo é o cachorro. Começa a botar inglês na sua cabeça no dia a dia. Começa a se, a se, a se habituar a começar a pensar essas coisas imbecis em inglês. Então, simplesmente entrou. E não é nem, Rob, não é nem que eu pense em inglês. Eu penso, na hora que eu tenho que me comunicar numa das duas, sai, entendeu? Misturou, Sim. virou uma coisa só, porque eu tô fazendo isso desde os 17 anos. Né? Então, mas eu acho que é uma coisa plenamente possível. É, o que eu tô querendo chegar é se o medo era o maior problema. Eu já podia ter escrito, sei lá, podia ter escrito filhos em inglês. Outro dia uma moça veio falar comigo no Twitter, ah, é, eu tô lendo o seu livro, mas eu achei meio zzz, meio chaz, meio sono. Porque uhum. copiou, você tem muitas cenas iguais ao caixa de pássaros. Aí eu, hum, aí eu fui checar uma coisa, aí eu vi que o Caixa de Pássaros, o romance, saiu quase dois anos depois que Filho saiu. A, a diferença é que eu saí no Brasil, né? e é. o Caixa de Pássaros saiu aqui, e é a mesma temática, de fato. Uh, e aí eu fico pensando, pô, eu podia ter tido um desempenho extremamente maior do que eu tive se eu tivesse saído por aqui, então é muito mais uma questão de, de pensar no mercado que vai vai te dar mais mais possibilidades de sucesso comercial, mas enfim, é, eu escrevi esse texto, ele tem já tem umas sete ou oito páginas, estou super feliz com ele, é um texto que que me ensinou que, cara, ter medo, e aí eu transfiro isso para você, que será em português o primeiro texto, ele vai te dar medo o segundo texto vai te dar medo, qualquer texto vai te dar medo, porque você vai achar que não vai ficar bom, você pode achar que, sei lá não vai dar certo, e, e a língua é o menor dos problemas nisso, sabe é muito mais eu tenho certeza da história que eu quero contar é o que o Rob falou, já, a história já está me pedindo umas coisas, eu já estou escrevendo coisas que eu não tinha pensado, a história já está evoluindo absurdamente, e vai ser só um conto vai ter o que? 17 mil palavras, nem isso Acho que eu vou fechar em 10, alguma coisa assim, para não, não exagerar. E, e, então, o, o importante é você dar voz a essa, a essa história que quer ser contada. Se a língua é inglês, italiano, e escreve em espanhol, escreve. Usa o que você tem. Se você sabe espanhol, eu não sei espanhol, por exemplo. Não sei nada de espanhol, não consigo escrever um e-mail em espanhol. Então, quem está quem estudando eu sou espanhol está na minha eu frente, cara. Quer escrever? Escreve pra América Latina inteira. Escreve Sabe um por que isso, né?
1: Porque a gente tem uma, uma idade estudantil, eu e você, a nossa idade escolar é anterior ao Mercosul.
0: É, não tinha nada de espanhol, né? Não, era inglês. E era o verbo to be, era o verbo to be da primeira à oitava série.
1: A boa notícia é que nós não somos velhos o suficiente para ter latim, né?
0: Não. <risos> Meu não pai somos... teve latim. A minha, a minha sogra teve francês. É, não, eu pensei no francês,
1: mas, é. mas daí eu pensei, bom, que o francês eu tenho um furo aqui na teoria, porque a Ana, minha mulher, ela teve francês, que era seu que tem francês até hoje porque é francês. Lógico. Mas sim, nos anos 50, as pessoas tinham latim e francês.
0: Ah, é, exatamente. E nos mas anos esse...
1: 80, é. espanhol não era nada, cara. Não
0: né, okay. lembra? Você nem não. cogitava aprender espanhol. Espanhol era o é que Maradona falava, então você não precisava é, você saber nem cogitava, era que Maradona você nem cogitava, falava. você nem
1: cogitava. Pois o é. negócio é inglês
0: exato. mas enfim, eu só queria falar dessa experiência de escrever em inglês, que foi, foi muito bacana ah, e só uma última coisa eu já tinha tentado escrever umas coisas em inglês, mas o que eu fiz? eu fiquei tentando me traduzir eu fiquei é, tentando então, traduzir o Céu de Lili isso. eu tentei traduzir o a Velha Casa na Corina eu tentei traduzir o Filhos e, e com os meus textos não funciona eu acho que eu sou um bom tradutor uh, para o texto dos outros, para os meus não é literal, o Casa de Ferreira e Pé de Pau né? então para mim não funcionou, agora que eu estou escrevendo direto em inglês, cara, é outro texto é fantástico, ficou completamente diferente. Eu vi outro cara escrevendo ali, não sabia que esse lado existia. Foi bem bacana. Legal. Foi bem bacana. Legal, Mas tá aí. Foi
1: uma experiência bem bacana mesmo.
0: Foi, foi, tá, está sendo, né? Está sendo, eu não acabei. Sim. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso último bloco. Então, o gente que escreve chega ao fim. Vamos deixar uma pergunta para os ouvintes, Rob? Vamos deixar uma pergunta para eles responderem no Twitter, no Facebook, por e-mail? Ué, vamos? Uh, vamos. E eu pensei na pergunta que remete ao tanto ao programa anterior quanto a esse programa, que é o seguinte: qual foi seu primeiro texto? Conta aí pra gente quando você começou a escrever e o que você escreveu. Compartilha essa ideia aí e talvez a gente tenha algumas... Vamos ler alguns e-mails na próxima, talvez. Vamos dar uma aliviada, mas a gente vai responder para vocês nas mídias sociais. Tá legal? Ah, aliás, lembrando, né? Me segue lá no Twitter no arroba o Rob Gordon no @RobGordon_SP e todos os links estão aí no nosso... No, no, no post desse podcast. O feed do iTunes ainda está em aprovação. Nós já temos o feed normal do podcast, então assim que o iTunes liberar eu coloco uh, para vocês ouvirem Provavelmente quando a pessoa ouvir isso Já vai estar liberado Olha, eu não sei, tem um podcast de uns amigos Que está mais de mês em aprovação ah, é? É, Então é. eu não quero contar muito Com, com a parceria do iTunes Mas enfim, é basicamente isso o Rob, tem algumas considerações finais? Não, eu acho que foi Mais tranquilo,
1: né, mais organizadinho A
0: gente está pegando jeito <risos> Desculpem Exatamente. ainda
1: qualquer, qualquer Erro, qualquer atropelo aí que a gente tenha e isso é isso, pessoal. Obrigado. A gente, a gente, hoje a gente está gravando no dia que a primeira edição entrou no ar. Já estamos tendo uma resposta bem bacana no Twitter. Sim. Obrigado para todo mundo e
0: a gente se vê daqui a uma semana. É. O pessoal que entrou também na página do Facebook. Todos os links estão aí na, na página do site. Enfim, é isso. Ah, pessoal, obrigado por escutarem a gente. Até a próxima semana e continue escrevendo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. por Fábio M. Barreto e Rob Gordon. A edição é de Fernando Baroni. E a trilha sonora original é de Daniel Bellini. Também coloquei para gravar, tá gravando. Então, vou lá. Bloco 2, gente que escuta episódio 2.
1: Não, gente que escreve, gente que escuta são...
0: Eu sempre falo gente isso. Gente que escuta. Que <risos> Ai, gente que escreve, uh, bloco
1: 2. Ele tem uma linguagem própria. Não, não, não. Americano da primeira metade do século 20. Eu vou eu sei, chegar, eu, aí onde eu, você tinha, tá eu
0: tinha subindo. eu tinha que assobiar isso. Você tá se mexendo no sofá de novo, né?
1: Tô. é, ninguém liga para mim, pelo menos me acomodar eu vou. É,
0: o barulho, aí o barulho todo mundo escuta, tá vendo?